0: You Hi, hier ist Steffi. In der heutigen Folge geht es um das total spannende Thema, wie wir als Paar mit dieser neuen, erzwungenen Nähe umgehen und wie wir uns genügend Raum für uns selber nehmen, aber auch für den anderen nehmen, ohne vielleicht genervt zu sein von zu viel Nähe, von Lagerkoller, wie auch immer. Und dazu habe ich mir einen total spannenden Überraschungsgast eingeladen. Herzlich willkommen, Gerd. Das ist mein Mann. <lacht>
2: Vielen Dank, Steffi, für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du Zeit hattest und gerade zu Hause warst.
2: <lacht> ah, weißt du, dieser, dieses Gespräch, was wir jetzt gerade hier irgendwie mit, äh, mitlaufen lassen, aufnehmen, das ist ja für mich jetzt erstmal nichts Besonderes, weil wir eh jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde, Stunde oder sowas in der Küche sitzen und ähm, über den Tag sprechen. Also über das, was gestern war, über das, was morgen vielleicht sein wird und über das heute.
0: Genau, also das ist unser Kitchen Talk und das machen wir tatsächlich schon sehr, sehr lange. Und jetzt dachten wir uns, Mensch, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch spannend, wenn wir von uns mal erzählen oder so ein paar Erfahrungen teilen, wie wir damit umgehen. Denn wir sind ja tatsächlich sehr, sehr häufig auch unterwegs. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, mehrere Monate auf Sardinien oder im Wohnmobil in der Natur. Und für uns ist das jetzt tatsächlich gar, nicht, ähm, gar nichts Neues, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Aber ähm, wie ist denn das für dich, Gerd? Also ist das jetzt vom Gefühl her etwas anderes, weil es jetzt nicht freiwillig passiert, zu sagen?
2: Genau so. Kinder kennen das, ne? Irgendwie hängen den ganzen Tag am Computer, machen irgendwas doof, bekommen einen Hausarrest und dann wollen sie raus. Das heißt, es ja. ist, ist bei mir genau das Gleiche. Also ich bin jetzt irgendwie auf einmal so, komme ich zu hören, stay at home, jeder sagt dir das und sowas, ne? Um, flatten the curve und was tausend tolle Sachen, die auf einmal jeder benutzt und ich sitze ja, ich will vielleicht aber eigentlich in den Park oder ich will jetzt hier und dann muss ich mich immer selber daran erinnern, ich mache ja trotzdem noch viel. Also ich gehe einkaufen, wenn ich Sachen brauche. Ich gehe mit dem Hund raus. Mein Büro, ich bin in einer glücklichen Situation, habe ein eigenes Büro, ja. verlasse die Wohnung kurz, ähm, gehe dreimal, um dreimal ums Eck und bin dann in meinem Büro. Das heißt, also, ich sehe ja das Sonnenlicht und ich spüre es auch. Und wir beide gehen spazieren und so. Das ist also alles gar nicht so dramatisch für mich. Also die Umstellung ist gar nicht so ähm, anders. Das Einzige, was ich jetzt aktiv und massiv mitbekomme, ist ähm, so ein bisschen, wie die Menschen draußen sich ein bisschen anders verhalten. Das heißt also, Inwiefern? Naja, also man geht eben halt nicht in großen Gruppen mehr. Man, wenn wir an der Elbe oder so spazieren gehen, dann ist es dann… Ach so,
0: das meinst du? Ich dachte jetzt, du spürst irgendwie die, die, die veränderte Stimmung von denen oder so.
2: Ja, dadurch, dadurch, dass ich oftmals auch ein bisschen mit Scheuklappen durchs Leben gehe und irgendwie sehr viel mit mir selber mich auch beschäftige, dann achte ich manchmal gar nicht so sehr auf andere. Ich bin da so ein bisschen ja, autistisch veranlagt oft, dass ich dann irgendwie wirklich bei mir bin. Und das ist, ähm, finde ich auch okay, weil, weil ich, wenn ich mich zu sehr ähm, darauf einlasse und meine Kanäle zu sehr öffne, dann denn, ähm, bin ich zu sehr bei den anderen gedanklich. Das möchte ich manchmal gar nicht sein. Ja. Darum, den Unterschied merke ich oft gar nicht, aber tatsächlich so visuell, ne? so dass eben halt die Landschaft sich ein bisschen verändert hat, würde ich mm. mal sagen. Also die ganzen Statisten in meinem Leben, die haben sich verändert.
0: Ich bin jetzt dein Hauptstatist. Bist, ist du, das nicht schön? Du bist
2: meine Hauptrolle. Du bist, die, du bist die zweite Hauptrolle sozusagen.
0: Ja, und ich habe auch, ähm, ja, also da hast du total recht. Das ist irgendwie ähm, für uns tatsächlich immer noch eine luxuriöse Situation ist, dass wir nicht 24 Stunden jetzt zusammenhängen, sondern ähm, du einfach auch mal ins Büro gehen kannst und das ist ein ähm, Luxus. wir aber trotzdem natürlich auch super viel Zeit miteinander verbringen. Und da kann auch ganz schnell mal, egal wie gerne man sich hat, so ein Gefühl von Lagerkoller aufkommen. Ne? Also was machst du denn, wenn du merkst, dass ich dir jetzt, also was ich mir eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen kann, aber wenn du jetzt mal zu viel von mir bekommst?
2: Also das ist ja mit ein Grund, warum ich überhaupt ein Büro habe. Also Ach so, wir das hast <lacht> du mir noch nie erzählt. <lacht> Wir beide sind ja selbstständig, das weiß vielleicht nicht jeder, aber es ist so, dass wir beide nicht in der Festanstellung sind. Und wir hatten es mal probiert, dass wir beide dann im Homeoffice sind.
0: Nee, geht nicht.
2: Geht in Nein. keiner Form. Wir haben andere Arten zu arbeiten, die Geräusche des einen stören den anderen, da helfen auch keine Kopfhörer. Wenn man es die ganze Zeit macht und sich immer, nicht fragt, ist das mein Rhythmus gerade oder bin ich hier gerade in dem Rhythmus des anderen, das ist total komplex. Und darum habe ich mir irgendwann ein Büro genommen und das hat uns geholfen, Also definitiv. So, das heißt, dann der Rest findet dann ja im Prinzip so ähnlich statt wie bei jedem anderen Paar auch. Das heißt, man kommt nach Hause, erzählt ein bisschen vom Tag und guckt mal so, wie geht's dir, wie geht's mir. Und, und ähm, dann ist das auch nicht mehr so gravierend, wenn du mich vielleicht irgendwie anpickst mit deinen Verhaltensweisen oder sowas. Wenn wir aber die ganze Zeit 24-7 zusammen sein würden, ich glaube, dann würden wir uns möglicherweise, hätten wir nicht unsere, unsere Routine und unsere Möglichkeiten erarbeitet, so... Oft ganz schön an der Gurgel hängen.
0: Ja, aber was wäre denn jetzt dein Tipp für all die, die nicht den Luxus hm. haben von einem externen Büro? Oh,
2: eine, ein, ein wichtiger Tipp in meinem Leben ist tatsächlich erstmal zu gucken, was, was also bei mir war es so, ähm, was brauche ich? Und nicht immer mhm. im anderen, beim anderen zu sein, was braucht der? Weil ich, ich kann keine Gedanken lesen. Mhm. Also ich, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt mit dir zusammen wäre, ne? meine Frau braucht unbedingt irgendwie eine Nackenmassage, einen Kaffee vom Tisch und ich brauche eine Ruhe. Brauch, brauch, ich bin also nur bei dir und sehe gar nicht, was ich selber brauche. Das heißt, erstmal gucken, was brauche ich. Dann das zu artikulieren, dann zu sagen, so, du, ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich. Ja. Ich brauche jetzt mal ja. Ruhe. Ich brauche jetzt mal, nimm es bitte nicht krumm, ich setze mich mal ganz kurz woanders hin. Das heißt also, diese Nähe, auch wenn's geht, wenn es geht, auch wenn der Raum noch so klein ist, aufzubrechen, Mhm. Ähm,
0: und das auch auszuhalten, auszuhalten ne? für den anderen. Für beide dann
2: auch. Seiten. Ich fand das auch manchmal vielleicht am Anfang komisch, wenn du dann mal so dir deinen Rückzugsort genommen hast und gesagt hast, so ich muss jetzt mal für mich sein. Und wenn es ist, einfach ist, sich ins Badezimmer zu setzen oder in die Küche oder ins Schlafzimmer zu gehen. Keine Ahnung. Also den, also auch räumliche Distanz mhm. innerhalb dieses Bereichs zu schaffen. Ein weiterer Tipp für mich ist ein Kopfhörer. Ganz banal. Ja, da das haben recht. wir letztens gemacht. Das fand ich ganz witzig. Ähm, da hatten wir abends zusammen gesessen. Wir hatten, waren beide so ein bisschen kränklich, so Schnupfen irgendwie mitgenommen und so. Und ähm, wir hatten keine Lust, miteinander zu quatschen. Wir hatten keine Lust irgendwie. Ähm, wir, wir, wir waren gut miteinander, haben dann irgendwie beieinander gelegen. Du hast einen Kopfhörer aufgesetzt, dein Hörbuch gehört. Ich habe einen Kopfhörer aufgesetzt, einen Film gehört. Wir haben uns ab und zu mal zwischendurch angelächelt. Und das war wunderbar, weil ja, das ähm, wir in unserer eigenen Welt waren, ohne den anderen damit zu behelligen. Also wir haben, glaube ich, also das sind jetzt so zwei Beispiele von mehreren, die wir im Alltag haben, aber wir ähm, ja, finden unsere Wege, unsere Ich-Zeit auch in dieser Enge zu finden. Und das ist, ja. glaube ich, das ist, glaube ich, ähm, das Elementare. Und das kann für jeden ganz anders sein. Also ich, ich finde nur wichtig, dass man darüber spricht.
0: Ja, da sagst du was total wichtiges. Also äh, die Bedürfnisse überhaupt erstmal wahrzunehmen, was, was du schon gerade gesagt hast, was brauche ich erstmal überhaupt, um dann äh, ja, das auch zu artikulieren. Ich glaube, dass das für manche ganz schön schwierig ist ähm, die Bedürfnisse überhaupt zu spüren, also. Mhm. Ähm, weil ich mache die Erfahrung sehr häufig in meiner Arbeit als Coach, dass ganz, ganz viele Menschen Probleme damit haben, überhaupt sich selber zu spüren, weil sie es vielleicht auch nie gelernt haben und ähm, einfach immer bei den Bedürfnissen der anderen waren. Und da ist ja jetzt auch die große Chance in dieser Krise sozusagen, wieder zu lernen, zu sich selber zurückzukommen und äh, in einem gesunden Maß, es geht gar nicht darum, dass man jetzt zum Egoschwein werden soll, aber dass man in einem gesunden Maß wirklich guckt, wer bin ich eigentlich, was brauche ich, damit es mir gut geht? Und wie kann ich mir trotz des Chaoses im Außen das jetzt auch gerade nehmen und das auch artikulieren? Ne? Und, Weil, und sich das zu erlauben. Ja.
2: Weil ich, also ernsthaft, wir sind wirklich in einer besonderen Situation. Wir haben keine Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Mhm. Wir haben keine Verwandten bei uns, um die wir uns kümmern müssen, die vielleicht in einer schwierigen Situation sind. Das heißt also, es ist nicht immer so leicht für jeden, so wie wir das zu machen, einfach mal das abzuschalten und sich um uns zu kümmern und nicht in so eine Verantwortungsrolle hineinzurutschen. Mhm. Also ähm, Manchmal ist das Leben, wie es ist. So, das heißt, es ist schwierig für viele. Aber auch selbst in so einer Zeit, sich, den, ähm, sich das zu erlauben, mal für sich zu sein und seine eigenen Bedürfnisse ähm, zu erkennen und vielleicht auch mal sich ab und zu mal das muss ja nicht gleich der ganze Kuchen sein, aber so ein Stückchen davon zu gönnen und zu sagen, so nee, das ist jetzt meine Zeit, die brauche ich, damit ich danach die Kraft auch habe, weiter zu funktionieren in dem Alltag, das jetzt gerade der gerade so ist, wie er ist.
0: Ja, und damit man dann auch mit der Aufmerksamkeit 100 wieder beim anderen genau. sein kann, ohne dass es einen auslaugt, weil genau. sonst zieht es ja die ganze Zeit Energie. Und äh, wenn ich aus meinem Energietopf immer nur Energie rausnehme, aber nie was reinfülle, hm. ähm, dann ist das auch nicht gesund. Nee, dauerhaft. tue ich auch keinem
2: Gefallen. Ne? Das nee, ist überhaupt
0: so nicht. Und jetzt muss man ja so ein bisschen kreativ werden, weil man einfach vielleicht nicht, also ich kann nur für mich sprechen, ähm, ich ziehe sehr, sehr, sehr viel Energie aus der wilden Natur. Ich habe jetzt hier in der Stadt nicht wirklich viel wilde Natur um mich herum. Ich kann jetzt hier mal um Block laufen oder mal in einen Park gehen. Das ist für mich aber... Ähm, keine wilde Natur und da muss ich jetzt andere Wege finden. Ähm, das ist gerade meine Herausforderung, hier in diesem Chaos sozusagen, was um mich herum ist mit Baustellen, mit Baulärm. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund. <lacht> hier sind nette Hand Handwerker, die irgendwie hier Lärm machen. Ähm, da trotzdem sozusagen zu mir zurückzukommen, trotzdem mich davon nicht beeinflussen zu lassen und mir trotzdem sozusagen Tools zu suchen, die mir dabei helfen, in meine Mitte zu kommen, damit dann, ich dann auch nicht genervt bin und mich über irgendeine offene Zahnpastatube aufrege oder so ein, so ein, so ein Kram, der dann natürlich schnell auch zu Streitigkeiten führen kann. Ne? Ja, und der
2: Witz ist ja, dass die Zahnpastatube ja für also irgendwas anderes überdeckt. Das heißt also, ja. wenn man sich darüber unterhält oder wenn wir jetzt irgendwie eine, so einen Nebenkriegsschauplatz eröffnen, weil wir sagen so, Gott, du bist doof, weil, dann liegt das an anderen Dingen. Und ich habe... Ähm, und gerade in dieser Situation liegt das massiv an anderen Dingen. Wir, wir werden in eine Situation hineingeschmissen, die wir nicht mehr handeln können. Wir sind ohnmächtig. Das heißt also, wir verlieren die Kontrolle über das, was da draußen ja. passiert. Jeder, und ich glaube, da kann, jeder kennt das, hat seine Angst ein bisschen damit, hat Befürchtungen damit. Und ähm, wir beide auch, wir müssen nicht den gleichen, die gleiche Sicht auf die ganze Situation haben. Das heißt, du gehst mit deiner Angst durchs Leben, ich mit meiner Angst durchs Leben. Und das ist auch immer wellenförmig. Das mhm. heißt also, Möglicherweise hast du gerade so eine Befürchtung, so Selbstständigkeit ähm, wackelt oder ähm, andere Leute, die in der Festanstellung sind, möglicherweise, Gott, was passiert mit meinem Unternehmen, gesundheitliche Probleme, die dann auf einen zukommen oder auf die Verwandten zukommen. Das heißt, diese ganze Angst, die dann eine Rolle spielt, ne, für jeden ganz individuell, die dann mit dem Partner zu teilen, der seine ganz eigene Angst hat, mhm. das ähm, kann sich ganz schnell verselbstständigen. Man möchte dem Partner helfen, auf der anderen Seite möchte man auch eine Hilfe haben. Am, am, auf der anderen Seite möchte man auch einfach mal nicht darüber
0: nachdenken. Genau, man möchte sich auch nicht nur in diese, auf diese Angst fokussieren. Genau. Also das finde ich, das ist ja auch das, was wir hier wirklich jetzt gerade auch in dieser Stay-at-home-Phase mhm. ganz extrem versuchen, dass wir, also wir sind eh positive Menschen, aber wie du schon sagtest, natürlich haben wir auch hier und da mal Angst und äh, das geht jetzt nicht einfach spurlos an uns vorbei. Aber nichtsdestotrotz möchten wir nicht, dass die Angst uns im Griff hat und dass die Angst überhand nimmt. Und wir arbeiten jeden Tag sozusagen sehr daran oder arbeiten ist so ein blödes Wort. Wir achten sehr darauf, dass wir uns trotzdem auf das Positive konzentrieren und trotzdem gucken, was können wir tun, für kleine Minischritte im Moment, die möglich sind, die unsere Laune hochhalten. Und das kann zum Beispiel sein, dass wir morgens einfach um sieben irgendein bescheuertes Lied anmachen und einfach mal kurz bescheuert tanzen, um Energie rauszulassen und danach schlapplachen. Und dann ist aber gleich die Stimmung sozusagen eine andere, die Energie ist geschiftet und... Das können so ganz viele Kleinigkeiten sein. Also man glaubt ja auch so häufig, oh ja, ich muss mich jetzt hier jeden Tag drei Stunden zurückziehen, um in meiner Mitte zu sein und so weiter. Und das haut natürlich in so einer Sondersituation überhaupt nicht hin. Und das ähm, braucht es auch gar nicht. Also es geht, glaube ich, wirklich hier auch darum, ähm, ja, sich kleine Mini-Auszeiten zu nehmen und ähm, ja zu gucken, worauf richtig mein meinen Fokus.
2: Also ich habe heute Morgen zum Beispiel mir orangefarbene Socken angezogen. Also ja, das, ich
0: kann da kaum hingucken. Aber ich kriege auch total gute Laune, wenn ich die angucke. Also es ist nicht nur orange, es ist Neonorange also. Ja, ich,
2: ich äh, brauche einen Farbplex ich muss mir irgendwas machen. Nee, das was, ist ganz was toll. Was wir, glaube ich, machen und das ist irgendwie ganz cool, dass, ähm, also wir lassen uns nicht gehen, denn ähm, als Selbstständiger und dann noch zu Hause sein, das könnte auch bedeuten, dass wir einfach mal um 10 Uhr erst aufstehen, dass wir dann mal gucken, wie der Tag läuft und uns dann schön verlieren, so in dem Tag, in der Zeit. Mhm. Wir stehen, also ich kann ganz kurz von meinem Tageslauf auf, ähm, berichten, also ich, mein Wecker klingelt um 6.30 Uhr, obwohl ich eigentlich so erst um 9 oder um halb 10 ins Büro gehe, also dafür arbeite ich auch ein bisschen länger, also das ist so meine Zeit. Und die Zeit nutze ich eigentlich in den meisten Fällen morgens. Entweder so ein bisschen sinnieren, ein bisschen meditieren für mich. Mit dem Kaffeebecher, den ich von meiner Frau in die Hand gedrückt bekommen habe. Dann... Ähm Gehe ich auf die Rudermaschine? Ich habe eine Rudermaschine bei mir in, ähm, in der Wohnung stehen. Ich war das noch super. nie so
0: dankbar für diese Rudermaschine.
2: Du machst, während der, du machst in der Zeit dein, deine, deine ähm, Artentechnik, ähm, um kälteresilient zu werden, so keine Ahnung. Ich sitze
0: halb nackt auf dem Balkon währenddessen.
2: Das heißt also, wir haben dann irgendwie für uns unsere, unsere Rhythmen oder unser, unseren Rhythmus gefunden, um auch so die Ich-Zeit noch mal ein bisschen zu nutzen. Das heißt also, das kann mit dir zusammen sein, was ich da morgens mache. Es kann aber auch separat sein. Aber dass wir so diesen Tag ein bisschen schon mal anfangen zu strukturieren. So Und dann ja. bereiten wir uns mit dem Kitchen Talk noch ein bisschen darauf vor, So was, was steht bei dir heute an? Wer kümmert sich um den Hund? Also ganz banale Dinge. Aber eben halt auch so Sachen, die einfach mal um dich ins Boot zu holen.
0: Ja, oder auch zu, abzuchecken, wie geht es dir eigentlich? Ne? Ja, also richtig. unabhängig von irgendwelchen Alltagsdingen. Wer äh, kauft für meine Mutter ein oder keine Ahnung? Also ähm, ich glaube, es durch diese morgendlichen Rituale, die wir so haben, die ja für uns auch ganz wichtig geworden sind, setzen wir auch unsere eigenen Intentionen, mit denen wir unabhängig vom Partner in den Tag starten, wie wir durch den Tag gehen. Also ich meditiere ja morgens und das ist so mein Anker und das ist für mich total wichtig und ich achte zum Beispiel darauf, dass ich nicht aus der Meditation rausgehe, bevor ich nicht eine tiefe Dankbarkeit in meinem Bauch spüre. So, und erst mit diesem inneren Lächeln verlasse ich meine Meditation und dann trete ich auch dir natürlich ganz anders danach gegenüber. Also ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, wie unglaublich freundlich ich danach immer bin.
2: <lacht> du hast immer recht, du bist die perfekte
1: Königin. Ja,
0: das haben wir auch äh, Ein super Tipp für alle. Also haben wir irgendwann mal eingeführt, dass der Mann immer sagen muss, du bist meine perfekte Königin und du hast auch immer recht. Also das ist total super, weil da kann man jede noch so kleine äh, aufkommende Streitigkeit sofort im Keim ersticken. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es so, dass wir auch tagesformabhängig unterwegs sind. Das ist, klappt natürlich nicht immer. Und ähm, wir haben manchmal auch so Momente, wo wir dann irgendwie so sehr in unserem eigenen Film unterwegs sind, dass wir sagen, ach Mann ey.
0: Ja und manchmal ist das ja auch gar nicht, also manchmal bist du in einem, wie du auch eben schon sagtest, in einem völlig anderen Film unterwegs als ich. Und ähm, du bist vielleicht, also das hatten wir zum Beispiel letzte Woche, Du möchtest die Stimmung hochhalten und tust irgendwie alles dafür, damit du positiv drauf bist. Und das ähm, klingt immer so, so, so simpel, aber manchmal ist das tatsächlich gar nicht so leicht, so sich auch selber zu motivieren, den Blick auf das Positive auszurichten, sich nicht runterziehen zu lassen von den Stimmungen der anderen, von den News und so weiter und trotzdem das Zepter der Liebe hochzuhalten. Und ich hatte irgendwie so ein paar Tage, wo es mich so erwischt hat und ähm, wo ich so ein bisschen traurig war und mit meiner Angst zu tun hatte und ähm, ja, mit alten Urängsten zu tun hatte und da erst mal durch musste und da auch Zeit für brauchte. Und dann trafen wir so natürlich hier aufeinander und es war so völlig, es passte einfach überhaupt nicht so. Ich wollte dich nicht mit meiner Stimmung nerven. Ähm, du wolltest mich nicht so ha, wie so ein Clown, so hey, jetzt lach doch mal. Das funktioniert halt nicht. Und gerade in solchen Situationen, wenn beide in ihrem eigenen Film gefangen sind, ähm, ist es ganz wichtig, dass man genau dann sich auch einfach erlaubt, sich zurückzuziehen und egal welche Tür zuzumachen, irgendeine Tür zuzumachen und sich die Zeit dafür zu nehmen, ähm, ja, bei sich selber reinzuspüren. Weil ich habe ganz viel darüber nachgedacht, was ähm, das große Geschenk in dieser aktuellen Krisensituation für Paare auch ist. Und ich glaube, dass es wirklich jetzt hier darum geht, zurückzukommen ans Gefühl. Weil häufig führen wir eine Partnerschaft und wir fühlen auch oder wir lieben den anderen und glauben, wir sind total mit unserem Gefühl verbunden. Aber ganz häufig ist es so, glaube ich, dass wir nur an den oberflächlichen Gefühlen dran sind und dass wir uns ganz schnell von unangenehmen Gefühlen, die wir vielleicht auch miteinander haben, ablenken. Und das geht jetzt natürlich nicht mehr so. Das, Außen ist jetzt, das Volumen im Außen ist jetzt runtergedreht sozusagen, die Ablenkungen sind minimal. Und wir dürfen jetzt einfach wieder an unser Gefühl rankommen.
2: Aber manchmal ist es dann auch so, dass ähm, ein unangenehmes Gefühl viel zu viel Gewicht bekommt. Genau der, der, der gleiche Effekt. Das heißt also, dadurch, dass man sich immer abgelenkt hat, kommt mal ein unangenehmes Gefühl auf dass, und du kannst dich nicht ablenken. Ja. Dann hat es gleich so viel massives Gewicht, dass man dann irgendwie das ähm, überinterpretiert. Das heißt also, auch das darf ja mal da sein. Weil man ja nicht immer im Einklang ist, kann auch mal irgendeine Situation doof sein. Und da, deswegen ist der Partner ja nicht generell doof.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde es auch total wichtig, dass man dann ähm, diesem vielleicht übergroßen Gefühl, vielleicht ist es gerade eine Trauer, die gerade aufkommt oder so, dass man auch dem Raum gibt. Also weil das geht einfach nicht weg, wenn wir versuchen, es zu unterdrücken oder wenn wir sagen, so jetzt ist auch genug, jetzt war ich zehn Minuten traurig, jetzt bin ich wieder fröhlich. Hm. Ähm, das ist ja Quatsch. Nee, genau. Und manchmal braucht es halt einfach länger, weil ich glaube, was jetzt auch ist, ist, dass die Situation im Außen bei uns im Prinzip oder auch der Partner manchmal so einen Knopf drückt und dass aber wir ganz häufig das Gefühl haben, die Situation im Außen oder der Partner ist schuld an unserem Unwohlsein oder an unserer Angst. Aber wenn wir anfangen zu verstehen, dass die Angst vorher schon da war und dass jetzt einfach nur dieser Knopf gedrückt wird, das verändert ja auch alles, weil wir dann anfangen können, uns mit uns selber zu beschäftigen und mal zu gucken, okay, der Partner kann eigentlich gar nichts dafür, dass ich jetzt hier gerade traurig bin, weil andere Menschen könnten bei mir genauso gut diesen Knopf drücken. Und ich kenne diese Angst von früher. Das ist eine ganz alte Urangst. Und die ist jetzt nicht erst in dieser Situation entstanden.
2: Aber was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt so eine Situation da ist und ja. ich dir bei dir einen Knopf drücke? Du dann auf, dadurch in deinen Film gerätst, ja. meinetwegen. Und ähm, wie gehen wir dann damit um?
0: Also als Paar finde ich es ganz wichtig, dass man dann auch artikuliert, dass jetzt gerade vielleicht so eine Angst da ist oder dass man jetzt gerade erst mal ein bisschen Zeit braucht. Weil ich weiß von mir, es bringt überhaupt nichts, wenn ich dann versuche, in dem Moment mit dir ein vernünftiges Gespräch zu führen, wenn ich gerade voll in meinem Angstfilm bin. Das heißt, ich muss mich erstmal mir selber zuwenden, mir selber Zeit geben, erstmal mit meiner eigenen Emotion klarzukommen. Und dann im zweiten Schritt können wir irgendwie darüber sprechen mit einem klareren Kopf. Ja, Du kannst
2: den Gerd-Pragmatismus dann überhaupt nicht ertragen, dann zum Beispiel.
0: Nee, ich kann dann den Gerd-Pragmatismus überhaupt nicht ertragen in dem Moment. Also da brauche ich dann ähm, ja was ganz anderes. Und für mich ist es dann wichtig, dass ich mich zurückziehe. Und das musste ich auch erst lernen, dass ich das dann auch ausspreche. Also wir hatten am Anfang, am Anfang so ein Codewort vereinbart, ähm, weil manchmal geht das ja auch alles so schnell und man muss das erstmal irgendwie für sich sortieren da habe ich dann immer gesagt Telefonzelle, also immer wenn ich Telefonzelle gesagt habe, dann wusstest du, oh ja, sie geht in ihre innere Telefonzelle und braucht mal gerade ein bisschen äh, Zeit für sich, weil manchmal habe ich mich auch einfach kurz umgedreht, um jetzt drei Atemübungen zu machen, um wieder erstmal zu spüren, was geht hier gerade ab, warum bin ich jetzt gerade irgendwie vielleicht wütend oder? Was
2: für ein blödes Gefühl, wenn die Frau sich umdreht und erstmal schwer atmet und, ja, und denkst und so, das, ich habe alles falsch gemacht. Und so. das geht
0: ja nicht, also das, das, da, <lacht> da muss man den Partner auch mit ins Boot holen, damit der einen auch dabei unterstützen ja, ja. kann, weil du hilfst mir dann ja auch, wenn du erkennst, okay, jetzt ähm, braucht sie gerade ein bisschen Zeit und ähm, das macht einfach für beide das Zusammenleben sehr viel einfacher. Und ganz konkret, wenn ich dann merke, ich bin jetzt in diesem Angstfilm, ich habe gerade eine ganz, ganz starke Emotion, irgendwohin zurückziehen und sei es auf die Toilette, wenn das der einzige Ort ist, wo man Ruhe hat, sich einschließen, Tür zu machen und sich erlauben, in dieses Gefühl einzutauchen. Und das meine ich wirklich ganz so, wie ich es sage, nicht einfach nur so, ja, da ist jetzt eine Angst, weil die Angst ist das oberflächliche Gefühl, was wir. da kommen wir relativ schnell ran oder auch an die Wut, das sind so zwei Gefühle, an die wir sehr leicht Zugang haben, aber dann da wirklich mal reinzuspüren und in sein Herz zu gucken, was liegt drunter, also welche Emotion liegt unter der Angst und dann wahrzunehmen, okay, wenn ich ein paar Schritte tiefer gehe, dann komme ich eigentlich an so ein Gefühl, dass ich mich gerade vielleicht vom anderen gar nicht gesehen fühle. So. Und dann in dieses Gefühl reinzugehen und das auszuhalten und das wirklich mal durch sich hindurch fließen zu lassen. Das, äh, um dann wieder noch einen Schritt tiefer zu gehen und zu sagen, was liegt noch weiter drunter? Das klingt nach Arbeit, was du da gerade ja, erzählst. Ja, das ne? ist Arbeit. Also, also gerade, wenn ich
2: jetzt mir vorstelle, wir sind jetzt sowieso in so einem, so einem ähm, Zauberwerk der Gefühle oder so, so einem Feuerwerk der Gefühle, weil ja tausend Sachen um uns herum passieren und wir sind ne aufeinander geworfen und dann muss ich noch so massiv an mir und an der Partnerschaft arbeiten. Ja. Ne? Ist, das laugt doch aus, das laugt doch massiv
0: aus. Nee, oder? aber das ist genau das, worum es jetzt geht. Es geht jetzt genau darum, die Partnerschaft auch auf eine ganz neue Ebene zu heben. Denn wir können so weitermachen wie bislang, ähm, aber ich glaube, wir alle sehnen uns im Kern nach ganz viel Nähe und echter Verbindung und Liebe. Und die bekommen wir nur dann, wenn wir mit uns selber verbunden sind und wenn wir uns selber lieben und wenn wir uns selbst das geben, was wir uns vom Partner wünschen. Denn häufig wünschen wir uns irgendwas vom Partner, du sollst mich glücklich machen, du sollst mir Nähe geben. Und du Nähe machst geben. mich
2: glücklich, Steffi.
0: <lacht> Vielen Dank, aber, ähm, aber geben es uns selber nicht.
2: Ich habe eine Idee und zwar ähm, etwas, was wir jetzt auch schon praktiziert haben und was nicht immer gelingt. Das gelingt wirklich nicht immer, aber das ähm, ähm, gelingt immer besser. Und das ist etwas, man neigt dazu, wenn man ähm, erzählt, was einem gerade auf der Seele liegt oder was einem an dem anderen nicht gefällt, dass man dann sofort, ja, aber du auch aber, oder, ja, sehe ich, aber. Das heißt, man hat dann irgendwie gerne das Aber parat oder ein Gegenargument oder versucht, den Ball zurückzuspielen. Mhm. Ähm, was, was wir jetzt immer häufiger machen, ist, du, ich möchte dir gerne was erzählen, ich brauche jetzt ke ähm, keine Antwort darauf, ich möchte dir das einfach nur mal erzählen, damit du weißt, was Sache ist.
0: Ja, stimmt.
2: Das heißt, ähm, dann erzähle ich dir oder du erzählst mir von den Gefühlen, die gerade in unseren Köpfen gerade vorherrschen, damit ich, also, Du machst das denn, damit ich dann auch mal weiß, so, was gerade der Status Quo, damit ich das nicht persönlich nehme, wenn du in einer bestimmten Art und Weise reagierst. Du hast Ängste, du freust dich gerade, du bist konzentriert, keine Ahnung was. Woher soll ich das wissen? So, Das heißt, dann kann ich natürlich, könnte ich natürlich so wie früher sagen, so hey, ja, und, aber ich und du, du betrittst deine, meine Linien oder was auch immer. Ich könnte aber auch einfach mal zuhören und sagen, danke, dass du mir das erzählst, dass ich jetzt weiß, woran ich bin. Damit kann ich arbeiten. Oh,
0: absolut. Ich, das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst, weil dieses... Aktive zuhören, ohne gleich eine Lösung für den anderen parat zu haben. Das ist etwas, was auch wir erst tatsächlich lernen mussten. Also ich war da früher auch ganz schnell dabei, irgendwie dir meine Meinung dann zu sagen oder wie du es besser machen kannst oder zu missionieren oder was auch immer. Und ähm, das habe ich Gott sei Dank größtenteils abgelegt. Und ähm, ich glaube, ähm, wir sind ja nicht nur miteinander verbunden über unsere Worte und Gedanken, sondern auch über so ein unsichtbares Energiefeld sozusagen. Und, ähm, ich sage immer, dass das irgendwie wie so eine Seifenblase ist, die quasi um jeden von uns herum ist. Und äh, diese Seifenblasen, die äh, kommunizieren ja auch miteinander, selbst wenn wir gar keine Worte benutzen. Das heißt, wenn du mir jetzt von deinen Sorgen und Nöten erzählst und ich dir zuhöre, dann habe ich auch wieder die Chance, dich zu spüren. Weil das ist etwas, was wir im Alltag, oder wenn wir sofort irgendwie darauf einsteigen, uns eine Lösung überlegen, dann sind wir ja nur im Kopf. Total. Und wir sind ganz schnell in der Analyse oder im Lösungsmodus Und dieser Lösungsmodus, der bringt uns aber weg von unserem Herz und der bringt uns weg vom Gefühl. Und das ist aber das, worum es jetzt geht. Es geht jetzt darum, wieder ans Gefühl zurückzukommen. Und wenn du mir dann zum Beispiel die Nöte erzählst, habe ich die Chance zu sagen, ich fühle dich oder ich spüre dich.
2: Vor Dingen ist es ja auch so, ähm, man muss ja auch unterscheiden lernen. Ne? Es gibt so Sachen, da, da gibt es ganz klar, da brauchst du ganz schnell eine ganz schnelle Lösung, eine ganz schnelle Entscheidung. Sagen wir mal einen Unfall oder irgendwas. Da musst ja. du ganz schnell reagieren können. Dann gibt es aber Situationen, wo das gar nicht so eine schnelle Lösung bedarf, sondern das ist eine Entwicklung, das ist ein Prozess. Dummerweise sind wir aber immer in so einem Alert-Modus, immer in so einem Alarm-Modus. Das heißt, also, du erzählst mir gerade von einer Sorge und ich will dann sofort reagieren, als ob du nun, ähm, dich mit dem Messer geschnitten hast. Und das ist ja Quatsch. Mhm. Sondern... Ich muss dann lernen, auch mal meine soforte äh, erste Hilfe äh, Ausbildung irgendwie beiseite zu schieben und dann zu sagen so, wow, ähm, krass, finde ich, find ich total cool, dass du mich in, in das Bild reingezogen hast und ähm, wenn du Hilfe brauchst, dann lass uns darüber sprechen und ich gebe dir deinen Freiraum. So, das ist so ein, so ein also ich sage nicht alles davon, aber das ist das Gefühl, was ich dir dann widerspiegle und das ist eine Veränderung, die dann stattgefunden hat und die massiv ist und ich glaube, diese, diese Trennung zwischen, was ist jetzt wichtig mhm. und was ist, wie muss ich darauf reagieren? Also dieses diese Prioritäten setzen, dieses, dieses, dieses Einordnen, das gelingt nur, wenn wir im Austausch sind.
0: Klar. Ja, und wenn wir präsent sind, weil mhm. wenn du sozusagen dich selber zurücknimmst oder ich mich selber zurücknehme und wir dem anderen auch Raum geben, dass der auch seine Verletzlichkeit zeigen darf, also weil häufig trauen wir uns oh ja. das ja nicht oder erlauben uns das nicht, dann öffnen wir ja gleichzeitig so eine Tür für einen gemeinsamen Raum, wo das okay ist und wo das auch ähm, völlig okay ist, vielleicht mal zu weinen oder Angst zu haben oder sich zu verkrampfen oder wie auch immer. Das ist
2: für uns Jungs ja auch besonders schwer. Ja. Also das heißt, also, stell mir vor, du bist in so einem Familienkonstrukt, wo der eine Part immer funktionieren muss.
0: Immer der starke war.
2: Oder auch immer der, derjenige, der sofort da ist, der irgendwie eine Lösung hatte oder, oder mhm. ähm, auch vielleicht ähm, so, einen, so einen bestimmten Rhythmus Rhythmusleben. Auf einmal muss er selber vielleicht mal ähm, eingestehen, dass er nicht für alles eine Lösung hat und nicht ja. immer der Starke oder ja. die Starke ist. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und da brauchst du natürlich auch einen Mitspieler in diesem System, der dann irgendwie das auch vielleicht sogar unterstützt, diese ja. Schwächen zu zeigen. Ja. Wenn dein Partner dann auf einmal damit nicht klarkommt, dass du auf einmal Schwäche zeigst, das ist auch fatal, weil dann wirst du nie wieder eine Schwäche zeigen. Ja,
0: und dann fühlst du dich irgendwie noch weniger geliebt in dem Moment. Also das ist auch, ja, das stimmt.
2: Das heißt, das heißt es geht ja nicht nur darum, dass du in der Lage bist, Schwäche zu zeigen. Du brauchst auch, du musst auch in der Lage sein, Schwäche
0: auszuhalten, Schwäche auszuhalten. vom anderen. Und genau. wenn du es bei dir selber nicht aushalten genau. kannst, dann kannst du es auch beim anderen schwer ertragen. Genau. Also da wäre jetzt für mich auch zum Beispiel so ein Tipp für jeden, der, das, ähm, der sich jetzt fragt, ja super, wie soll ich denn das machen mit meinem Mann oder mit meiner Frau, ähm, vielleicht dann damit anzufangen zu sagen, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber zu sagen, okay, äh, einmal die Woche bist du dran und es ist dein Raum, also nur du darfst erzählen, wie es dir geht, was deine Bedürfnisse sind. Und ich halte mich komplett zurück. Ich gehe nur ins Gefühl. Ich versuche das einfach nur mal mit deiner Brille anzugucken, was du mir gerade erzählst Fragen stellen. und stelle Fragen dazu, bin aber 100 Prozent bei dir, nehme meinen Anteil oder meine Meinung oder äh, so komplett zurück. Und dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag ist der andere dran und darf dann sozusagen von sich erzählen. Und der andere Teil darf zuhören und empfangen. Das ist wirklich etwas, was ähm, total hilft, um ja selber auch erstmal an sein Gefühl ranzukommen. Weil gerade wenn man es nicht gelernt hat, ähm, Verbindung mit seiner Intuition aufzubauen oder so schnell zu wissen, wie geht es mir eigentlich, dann braucht man ja so ein bisschen. Und da hilft es, wenn man dann einfach den ganzen Abend dafür Zeit hat und der andere einen vielleicht auch ermutigt, die Hand hält, dass man an sein Gefühl rankommt und dass man jetzt auch sich Zeit nehmen darf, um sein, Her sein Herz erstmal zu spüren.
2: Aber es sollte trotzdem auch immer wieder Freiräume dazwischen geben. Also was, was, was wir, glaube ich, hier gerade besprechen, heißt nicht, dass man die ganze Zeit miteinander in dem Austausch gerät. Ach nein,
0: überhaupt nicht. Weil
2: ähm, man muss das auch verarbeiten, was man gehört hat. Man muss auch ja. überlegen, was man dem anderen mitteilen möchte. und ähm, man braucht Zeit für sich. Und das kann auch ruhig mal eine Ablenkung sein. Natürlich soll das auch sein. Durch die Gegend tanzen, Netflix gucken oder irgendwas anderes machen. Aber eben halt nicht nur ablenken. Ich glaube, das ist der Punkt.
0: Bewusst entscheiden. Ne? Genau. Also ich glaube, es geht wirklich darum, jetzt auch gerade in dieser Zeit, die Zeit für sich auch zu nutzen. Also jeder, wie er es mag. Aber ähm, das ist für mich ganz wichtig, dass ich ähm, ganz bewusst auch die Entscheidung treffe, wenn ich jetzt äh, mich mal kurz ablenke oder so, dass das wirklich nur ein begrenzter Zeitraum ist und ich mich nicht da drin verliere oder so. Und ich finde auch einen wichtigen Punkt, ähm, was man auch wunderbar jetzt in diesem Chaos umsetzen kann und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man seinen Partner, und das klingt jetzt ganz bescheuert, aber ähm, wirklich präsent einfach nur mal in den Arm nimmt. Denn es gibt einen großen Unterschied, wie wir einander umarmen können, ohne dass wir irgendwas wollen, dass wir einfach dem anderen nur unsere Nähe zeigen. Also wir können da stehen wie so ein Brett. Und der andere, ja, ich weiß nicht, also ich finde es äh, eine komische Situation, jemand anderes zu umarmen, äh, der total verkrampft ist und es gibt die Möglichkeit, sein Herz wirklich zu öffnen und dann den anderen ganz präsent zu umarmen. Und wir spüren das, ob jemand wirklich präsent ist, auch bei einer Umarmung oder ob der da völlig verkrampft steht und das jetzt quasi einfach nur aushält, selbst wenn wir uns lieben und selbst wenn wir ein Paar sind. Aber diese intensive Umarmung ist, glaube ich, jetzt wichtiger denn je. Also diese präsente intensive Umarmung.
2: Dieses, ähm, dieses Social Distancing, oder also ich würde es ja Physical Distancing nennen, ist ja ist ja auch gerade so eine Sache, wo wir immer weniger körperlichen Kontakt auch haben. Also ja. wenn man, wir kennen das, ne? wenn man Freunde trifft, mal kurze Umarmung oder irgendwas, so diese, diese Berührung, diese Haut, diese Nähe, die wird ja weniger. Das heißt dann ist es noch umso wichtiger, wenn wir, die, wenn wir das große Glück haben, in einer Partnerschaft zu sein und jemanden zu Hause zu haben, das auch zu nutzen und einfach mal wirklich, genau wie du sagst, einfach mal in den Arm zu nehmen, ohne große Worte, einfach mal zu fühlen und ähm, auch dem anderen das Gefühl durch den Körper zu geben, das hilft gerade ganz massiv.
0: Ja, und wenn der Mann sich da vielleicht nicht so öffnen kann oder irgendwie das nicht so kennt oder da keine Lust zu hat, dann auch vielleicht da von seinem Bedürfnis zu sprechen und zu sagen, hey, das ist für mich aber jetzt gerade ganz wichtig, dass du mich einfach mal hier drei Minuten im Arm hältst, nichts sagst, irgendwie keinen Witz machst, keinen Spruch machst und mich einfach mal fühlst. So. Wieso
2: nur der Mann? Also du sagst gerade, wenn der Mann das nicht kann. Ich nee, glaube, das kann, nee da,
0: du hast total recht. Das kann natürlich eine, eine Frau genauso. Also es, es, ist, können es ist so, dass, dass,
2: dass wir in einer Gesellschaft leben, wo viel oberflächlich irgendwie läuft und wir einfach viel einfach so gelernt haben, einfach zu machen, ohne es zu fühlen. Ich glaube, jetzt ist nämlich die Chance und das ist das, was ähm, du hattest eben gerade gesagt, so in dieser ganzen Krise steckt auch eine Chance. Und das ist für mich auch das, dass wir uns neu die neue Dinge beibringen können. Ich rede nicht ja. von Englisch lernen, Französisch lernen oder irgendwie Stricken lernen, sondern ich rede davon, Sachen beizubringen, die wir auch immer wollten. Nämlich, wie wir mit uns selbst und mit anderen umgehen. Zum Beispiel auch Gefühle mal zuzulassen. Schwäche zeigen, jemanden umarmen. Und das betrifft und, Männer und Frauen. Also ich kenne genügend
0: Nein, Frauen, die ja.
2: auch echt Probleme haben, weil die scheiße behandelt worden sind in ihrem Leben, weil auch aus welchem Grund auch immer, keine Nähe zulassen können. Hm. Und ähm, also das betrifft nicht nur uns Jungs.
0: Außerdem gibt es ja auch andere Formen der Partnerschaft, also ja. außer Mann und Frau insofern. Ja. Das war jetzt total, ja, das war Bullshit. Aber du hast total recht. Also das ist wirklich das, worum es geht. Und ähm, egal wer, ob Männlein, Weiblein, äh, Schwierigkeiten damit hat, an sein Gefühl ranzukommen, was ich wirklich auch noch empfehle, und das hast du vielleicht auch von mir schon mal gehört, ähm, ist Meditation, weil Meditation uns einfach so sehr dabei hilft, ähm, raus aus dem Kopf zu kommen. Und wir sind einfach im Alltag so viel im Kopf und so viel in diesem Lösungsmodus. Und die Meditation, die hilft uns, ein paar Schritte zurückzutreten und einfach nur Gefühle durch uns durchfließen zu lassen und zu beobachten und die Bewertung rauszunehmen.
2: Ich möchte da mal ganz kurz, ähm, die Lanze für Meditation brechen und zwar auf eine andere Art und Weise. Wenn wir jetzt irgendwie an Meditation denken, also ich kenne das in meinem Umfeld, dann denkt man so an Buddha, dann denkt man irgendwie, ja. dann denkt man daran, so dass irgendein ein, ein, ein weiß weißgewandeter Typ mit Glatze in einem Kloster sitzt und irgendwie die ganze Zeit omsagt, oder dass ähm, so Batikhosenträger mit, mit Sandalen durchs Gegenlaufen und irgendwie, was weiß ich, mit Holzketten. Das ist Blödsinn. Meditation. Wenn man das jetzt mal genau betrachtet, kann so vieles sein. Das kann Waldspaziergang sein. Das kann tatsächlich im Schneidersitz ähm, auf einem Meditationskissen sein. Das kann all das sein, was dir die Möglichkeit schafft, komplett bei dir oder komplett nirgendwo zu sein, durch eine bestimmte ja. Atemtechnik einfach mal loszulassen.
0: Fensterputzen könntest du auch mal probieren, ob das bei dir eine funktioniert. Fensterputz -Meditation. ich, <lacht> ich glaube, das ist Ich habe dann eine immer in solchen Idee. Momenten so ein Tinnitus im Ohr, wenn ich sowas anschaue. Nee, anspische. nee, jetzt, aber jetzt, jetzt,
2: jetzt, <lacht> ähm, du hast ja recht und ähm, du bist die perfekte Königin. Nein, aber ähm, es, ist, es ist ja so, dass dieses, ähm, es kann auch Fensterputzen sein. Es kann ja. irgendwas sein, viele Leute gehen ja voll darin auf, ähm, die Wohnung zu putzen. Andere Leute finden das total cool, Sport zu machen und dann aber eben halt nicht nur eben so, so sich körperlich zu verausgaben, sondern in diesem Moment, diese 20 Minuten oder diese halbe Stunde, je nachdem, was sie machen, bei sich zu sein. Man kennt das bei dem bei dem ähm, bei Spaziergängen, also Walker mhm. oder sowas machen das, die in der Natur sind und so. Ich finde diesen Begriff Meditation gut, auf der anderen Seite aber auch ähm, leider ein bisschen eingrenzend. Ich glaube, diese Zeit für sich sehr intensiv zu machen und egal wie es ist, aber einfach mal loszulassen, bei sich zu sein oder nirgendwo zu sein, so würde ich das bezeichnen. Und das ja. kann eben halt der, dieser, das ist ein, eine Routine, die man sich vielleicht in seinen Alltag integrieren kann. Und die dabei hilft, viele Sachen nicht mehr ganz so eng zu sehen, eng, eng zu sehen, genau. Ja,
0: absolut. Und auch die Kontrolle loszulassen, dabei hilft es einem auch. Also, und egal, welche Form man da für sich wählt, für mich ist es das Meditationskissen, wo ich eine halbe Stunde still sitze, aber das muss es eben nicht sein. Ich finde auch Staubsaugen sehr meditativ oder aufräumen. Das hilft auch meinem Kopf sozusagen, das innere Chaos so ein bisschen zu lichten und. Ja, und wenn es das beides quasi für einen gerade nicht ist, dann ähm, gibt es auch die Möglichkeit, ähm, ja, vielleicht einfach sich... 20 Minuten irgendwo hinzusetzen, sich ein Notizbuch zu nehmen und seine Gedanken einfach aufzuschreiben. Also Ich liebe das. Das ist eher deine Art. Ne? Ich so. liebe das.
2: Also wir, wir, wir leben in so einem Gedankenchaos und haben keine Möglichkeit, mal wirklich einen klaren Satz zu denken, oft weil irgendwie so viele Einflüsse da sind. Und was ich wirklich, wirklich, wirklich liebe, ist, diese Gedanken mal aufzuschreiben oder mit jemandem darüber zu sprechen. Einfach mal diesen Satz zu formulieren, um dann den wie so eine kleine Kristallkuh oder wie so eine Perle in die Hand zu nehmen und zu drehen und zu sagen, so ist da was dran, ist das, ist das dummes Zeug, was ich gerade gedacht habe. Mm. Die Gedanken zu sortieren geht am besten, wenn man sie auch formuliert. Und das kann Aufschreiben sein, das mm. kann kann also so entstehen wunderbare Gedichte und Texte und, und Lieder, aber manchmal auch einfach nur ein wunderschöner Gedanke, der dann immer besser wird. und das ist ähm, da, Damit programmiere ich mich zum Beispiel ganz massiv. Ich versuche, die Gedanken, jeden Gedanken, den ich habe, eher so einen positiven Dreh zu geben. Mhm. Und das hat dazu beigetragen, dass ich das Leben auch zu 95 Prozent positiv sehe.
0: Ja, absolut. Das ist echt das eine ist, deiner Das ist absoluten etwas, weil,
2: weil ich, ähm, ich glaube, ich habe Sachen erlebt, die so schlimm waren für mich, ganz persönlich. Jeder hat andere, andere Wertekosmos, dass ich weiß. Ich kann es schaffen, aus jeder Situation irgendwie gut und heil rauszukommen. Ja. Aus jeder Situation. Und das schaffe ich, indem ich mir selber positive Gedanken mache und die formuliere ich, die schreibe ich auf, die spreche ich aus. Und das ist genau das, was du meinst. Also sich irgendwo hinzusetzen, Gedanken einfach mal aufschreiben.
0: Ja, das stimmt. Hast du recht, das ist echt ein schönes Tool, dieses Journaling sozusagen. Ja, oder was ähm, was ich eine Zeit lang gemacht habe oder jetzt auch wieder angefangen habe, ist ähm, jeden Morgen ähm, in mein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Also es gibt so Dankbarkeitstagebücher, ähm, wo einfach jede Seite gleich ist, wo, wo dann drin steht irgendwie, wofür bist du heute dankbar? Drei Punkte mal aufzuschreiben morgens, mittags, abends und was ist vielleicht meine Intention für den Tag? Mir hilft das, ähm, um auch meine Gedanken auf das Positive auszurichten, um auch mehr Demut zu lernen für das, was ich auch jetzt immer noch habe oder für was ich auch jetzt im Chaos immer noch dankbar sein kann. Denn ganz häufig kommt ja so ein Gedanke, oh Gott, ich kann jetzt gar nichts mehr machen und äh, alles ist blöd. Aber ähm, dann wieder dahin zu kommen, zu sagen, hey, nein, es ist überhaupt nicht alles blöd. Also es ist ein wahnsinniges Geschenk, was ich jetzt hier bekomme, dass ich jetzt hier vielleicht äh, eingefärcht gefühlt bin. Jeder hat ja ein anderes Geschenk. Und äh, dafür auch dankbar zu sein für diese ganzen Kleinigkeiten, die ich vielleicht trotzdem noch machen kann, aber auch für die Lernaufgabe, die jetzt in dieser Situation für mich drinsteckt. Und mich dann zu fragen, okay, also die Fragestellung zu verändern von, oh Gott, warum ich, warum passiert das jetzt gerade, das vielleicht eher auf eine spirituellere Art und Weise zu betrachten und zu sagen, hey, alles hat seinen Sinn, alles passiert zur richtigen Zeit, es hat auch seinen Sinn, dass ich jetzt gerade dieses alles miterleben darf, was ist meine Lernaufgabe hier? Also für mich kann ich sagen, für mich ist es das Allerschlimmste, wenn man mich in eine Wohnung sperrt und mir die Natur nimmt, ich darf jetzt hier ganz doll lernen, auch in den geschlossenen vier Wänden, meine innere Natur sozusagen zu finden und Geduld.
2: Naja, es ist ja keine Quarantäne, sondern wir sitzen ja hier nur und sollen, sollen versuchen, Leute nicht, wir können ja rausgehen, wir können uns ja, ja bewegen, aber wir, aber wir jetzt dürfen ja zum Beispiel die Stadt nicht verlassen sozusagen. Ja, und ne, wir das haben jetzt ja zum Beispiel verrückt. kein
0: Auto und sind jetzt hier fußläufig ja. nicht wirklich äh, in der Natur. Insofern, das ist einfach so die Schwierigkeit ja. und wir sind einfach dadurch ja sehr viel zu Hause und ja. jeder hat ja andere Lernaufgaben jetzt gerade, aber das wirklich mal mit dieser Perspektive zu betrachten, was darf ich hier lernen in dieser Situation, die ich vielleicht blöd finde, aber hinter allem, was wir vielleicht erstmal mal blöd finden, steckt ja ein wahnsinniges Geschenk ähm, und die Chance auf inneres Wachstum.
2: Also was ich sagen kann ist, dass ähm, die Wohnung ist noch aufgeräumter als sonst. Es ist so, dass du noch mehr Struktur in den Alltag reinbringst und du schaffst die hier, also das ist jedenfalls meine Beobachtung, noch mehr, ähm, wenn du schon nicht rausgehen kannst, innen drin den Raum so dass du sagst, okay, damit kann ich gut leben. Also das heißt also auch da, wenn du gezwungen bist, irgendwie eine, eine Veränderung ähm, so anzunehmen, dann sollte man dann versuchen, sich das so schön zu machen, wie man es braucht. Das heißt also Ja, nicht,
0: absolut, dass, dass es auch so ein Kraftplatz wird, der einem Kraft. Blumen spendet.
2: stellen, ähm, was weiß ich, ein paar, ein paar Kissen mal wieder umzubauen, irgendwie einfach was umzuräumen oder sowas. Ey, Leute, die Baumärkte haben offen, ihr könnt euch auch mal einmal Farbe holen und einfach mal den, die Wand neu streichen, die ihr sowieso mal irgendwie streichen wolltet das ist alles möglich und ich glaube... Das, das sind
0: alles Hilfsmittel, aber... Ja, ich rede nur von Hilfsmitteln. Genau, also ich bin auf, der hier von uns Auf beiden. jeden Fall, ist, genau. Auf jeden Fall, das hilft auf jeden Fall. Und was würdest du für dich sagen? Was ist deine Lernaufgabe jetzt hier in dieser... Chaos-Situation?
2: Geduld. Also das halt mit mir selber und auch mit anderen. Also es ist so, dass ich... Ich bin jetzt seit was ich, sechs Jahren selbstständig. Für mich ist das Homeoffice in Fleisch und Blut übergegangen. Ich, ähm, viele mit, Leute, mit denen ich ähm, zu tun habe, mit denen habe ich sowieso nur am Telefon und Videocall zu tun. Für viele andere ist es aber Neuland. Das heißt, die erzählen von ihren Bedürfnissen und von den Sorgen und oh Gott, jetzt hier Tonqualität hier oder ich äh, sehe meine Kollegen nicht, Kaffeepause, was mache ich denn so? mal Geduld wieder mit meinen Mitmenschen zu haben, für die das alles eine neue Situation ist und zu festzustellen, hey, und auch nicht ein bisschen überheblich klingen, so, äh, ich weiß es schon lange, sondern ähm, sondern einfach sagen, ja, und denen aber Hilfestellung geben. So. Also bei mir ist es vor allem Geduld. Ich bin ein manchmal sehr ungeduldiger Mensch mit mir und mit anderen und das ist etwas, was ich, ähm, das ist meine Lernaufgabe.
0: Ja, ja schön. Und ich glaube, was uns auch als Paar oder auch ähm, individuell zusätzlich hilft sozusagen, gut durch diese Situation zu kommen, gut durch diese Zeit zu kommen, ist uns trotzdem, trotzdem es wichtig ist, nach innen zu kehren und so weiter, auch so ein bisschen von der Ich-Perspektive wegzubewegen und auch zu gucken, wie kann ich dir jetzt in diesem Fall ähm, auch was Gutes tun, wie kann ich vielleicht auch mein Wissen mit der Welt da draußen teilen, wie kann ich ähm, helfen, wie kann ich irgendwie... Ähm, auch was zurückgeben, weil das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde, was äh, zum Beispiel, wenn ich morgens aufwache und ich stehe meistens früher auf als du, mache ich dir als erstes tatsächlich ja einen Kaffee, weil ich das auch ganz schön finde, etwas für dich zu tun, weil ich weiß, für dich ist dieser Kaffee ganz wichtig morgens und dann bringe ich dir den ans Bett und das mache ich nicht, um mich bei dir einzuschleimen, sondern das ist ein Ausdruck meiner Liebe sozusagen. Und Liebe kann man ja auf ganz viele verschiedene Art und Weisen ausdrücken und da auch den Fokus von sich selber wegnehmen und zu gucken, was kann ich dem anderen Gutes tun? Was, ich könnte, das schon der,
2: echt gut, was ne?
0: könnte der gebrauchen?
2: Das ist ja aber, wenn man es mal genau betrachtet, so weißt du ganz genau, wie ich auch bin, wenn ich keinen Kaffee trinke. Von daher ist es ja, also man darf <lacht> dich eigentlich erst auch nach dem dritten Kaffee ansprechen. Insofern,
0: ich habe da auch was von, aber nein, darum geht es jetzt ja gar nicht. Also
2: nein, aber das stimmt schon. Aber es ist total klasse und ich ähm, finde es total schön, dass du das machst. Dass du irgendwie, also ich spüre das ja auch und ich merke das ja auch. Ne? Also das das, das Du machst das eben halt, um mir eine Freude zu geben oder schenken. Und das ist total schön. Und das ja. sind die Kleinigkeiten. Und Das sind genau diese Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten, weil man braucht nicht immer irgendwie das große, große, große Geschenk, sondern manchmal sind es diese kleinen Momente, die du mir dann dadurch schenkst. Und das ja, und die schön. auch
0: eine Partnerschaft bereichern. Also das ist auch so ein, so ein Tipp für jeden da draußen jetzt, egal ähm, in welcher Form der Partnerschaft man lebt, guckt, was ihr dem anderen Gutes tun könnt. Guckt, wie ihr dem eine Freude machen könnt. Das kann auch ein kleiner Zettel sein, den man unterm Kopfkissen versteckt. Weil letztens Oder habe
2: ich wieder einen von dir entdeckt in meinem Kalender. Das war ganz lustig. So. <lacht> an dem, dem Tag, an dem ich dann gerade wieder meine Notizen machen wollte, war da ein kleiner, kleines Herz mit einem post drin. So. Das fand ja, du wohl. So. Das sind wirklich die Kleinigkeiten und ähm, ich glaube, das ist es, aufmerksam bleiben, ähm, den anderen ins Boot holen, auszutauschen, Freiräume schaffen, egal wie, dem anderen auch die Freiräume zugestehen sich nicht zurückgestoßen fühlen, wenn irgendein ähm, mal derjenige vielleicht nicht in der gleichen ähm, Sinuskurve sozusagen an dem gleichen Punkt ist, so nicht im Hoch oder nicht im Tief ist, sondern dass der andere seinen eigenen Film fährt, aber dem ja. anderen auch die Möglichkeit geben, ähm, ja, zuzuhören, zuzugucken und ähm, den, den dabei zu helfen. Einem zu verstehen.
0: Ja, absolut. Und sich zusätzlich mit seinen Ängsten beschäftigen, damit man sich nicht davon ablenkt. Das ist jetzt, wie gesagt, wichtiger denn je.
2: Trotzdem diese positive ähm, Kraft zu finden. In ja,
0: und, und wie gesagt, sich halt mit seinen Ängsten zu beschäftigen, weil hinter der Angst ja auch die, die Liebe und die Leichtigkeit sitzt und die Freude. Und wenn man das gerade nicht spüren kann, dann ist es halt wichtig, dass man sich zuallererst mit seinen eigenen Ängsten beschäftigt. Und wem das schwerfällt, der kann sehr gerne meine geführte Meditation machen, die es jetzt auf auf meiner Website gibt feineseele.de. Ich packe den Link auch mit in die Beschreibung rein und ähm, da geht es genau darum, die Angst in Leichtigkeit umzuwandeln und ähm, ja, vielleicht hilft das dem einen oder anderen da ein bisschen mehr bei sich anzukommen und sich leichter zu fühlen, denn das hat große Auswirkungen, wie wir dann auch mit welchen Gedanken, Worten und Taten wir auch unserem Partner, Partnerin gegenüber treten. Ja, so. das war doch jetzt ein wunderbares Mein
2: Küchentalk, genau, mein Küchentalk ist jetzt vorbei, denn ich muss jetzt in, in, in mein Büro gehen. Das heißt, ich lasse <lacht> dir wieder deinen Freiraum. Ähm,
1: Ach, schade. Vielen, <lacht>
2: dafür gehst du mit dem Hund raus. Ähm, nee,
0: das haben wir, das knobeln wir gleich nochmal aus. Wir machen hier Xing-Shang-Shong.
2: <lacht> vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass ich hier ein bisschen rumquatschen konnte. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Ach, wie schön, vielen Dank, also dass du dir Zeit nehmen konntest und äh, ja auch zufällig gerade da warst.
2: <lacht> vielleicht bis bald und äh, tschüss.
0: Und äh, für euch da draußen ähm, weitere Infos zu dieser Folge gibt es auf feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Und ähm, vielleicht habt ihr auch Lust, diese Folge mit irgendwelchen anderen Menschen zu teilen, die vielleicht auch gerade... Probleme mit zu viel Nähe haben oder sich abzugrenzen haben und äh, ja, teilt sie sehr gerne und in diesem Sinne vielen, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo Right here, my trusted friend